0: 文殊广法天尊回到五龙山云霄洞之后，又过了一些时日，他感觉到自己心中不安的感觉越来越严重，他越来越觉得自己焦躁难安。灵宝成为灵吉本来也没什么大不了的，但灵吉现出了同他在万仙阵一样的法身，这让他如坐针毡。南极仙翁骑着白鹿，缓缓地来到了五龙山云霄洞，跟童子通报一声之后，南极仙翁没有擅入，他在等着文殊广法天尊前来迎接。童子进洞跟文殊广法天尊汇报了一下。文殊广法天尊心中暗自思索：南极师兄一直都在昆仑山玉虚宫跟着老师修道，他为何无缘无故的来此？他如今来的时间恰好是灵宝大法师成为了灵极之后，果然如太乙所说一般，老师这是不放心我，派他来试探我。否则他不可能会来此处。毕竟武王已经得到江山，世间太平，他根本没必要在人间走动。想到此处，文殊广法天尊没有先去迎接南极仙翁。而是将洞中法宝、丹药、兵器全都收进了乾坤袋里，之后他才来到洞口，笑呵呵地迎接南极仙翁。道兄，哪股风将你吹来了此处？真是令云霄洞蓬荜生辉啊！南极仙翁笑道：“道友，最近可是有什么烦心事？我看你脸色似乎不太好啊。”文殊广法天尊讪讪一笑，做出了请的姿势，道：“道兄，请入洞。”南极仙翁没有直接入洞，而是转了一下脑袋，看了看五龙山周围的美景。树木苍翠，花朵盛开，各色水果争奇斗艳。山中有溪，溪中有鱼，鱼儿欢快的游动，肆无忌惮的嬉戏。南极仙翁笑道：“道友，这里好一处人间仙境啊！”文殊广法天尊这时看到南极仙翁身旁一头白鹿，便说道：“这是道兄新收的坐骑吗？这头白鹿比起燃灯道兄的梅花鹿，看起来可是要威猛许多呀！”南极仙翁道：“看起来威猛有什么用？”他的修为可比不上燃灯的梅花鹿。文殊广法天尊道：“坐骑的修为倒也无所谓，他们本来就是给主人骑的。可惜燃灯的梅花鹿被金蛟剪,剪剪成两段了。”南极仙翁笑道：“道友的坐骑，截教弟子的求首仙，还好骑吗？”说到求首仙，文殊广法天尊突然想起来，他居然把青毛狮子给忘了。在封神之后，他回到山中修道，很少下山，骑着求首仙的机会也不多，所以很多时候都会将他忘记。想到此处，文殊广法天尊再一次请南极仙翁入洞再聊。这一次，南极仙翁没有客气，而是随着文殊广法天尊一起入洞。入洞之后，文殊广法天尊十分恭敬的道：“道兄，你且先等一下，我亲自去给你沏壶好茶。”南极仙翁道：“道友不必如此客气。”文殊广法天尊道：“道兄轻易不来我云霄洞，自然要好好招待。”说罢，文殊广法天尊出去，来到后山。他并未去沏茶，而是到后山来找求守仙。此时的求守仙并不是人形，而是现出了原形的青毛狮子。青毛狮子以怨毒的眼神盯着文殊广法天尊，可文殊广法天尊并不在意，而是伸手将青毛狮子脖颈上的一个玉牌扯了下来，然后收进了乾坤袋里。而在此之后，青毛狮子立刻变化成了一个青发的壮汉。求守仙并未说话，而是疑惑地望着文殊广法天尊。文殊广法天尊笑道：“你不是想要自由吗？”我给你自由，求首先不屑的一笑道：“给我自由，就把玉牌还给我。”青毛狮子脖梗上的玉牌，正是元始天尊在万仙阵时交给南极仙翁，让他挂到青毛狮子脖梗上的。玉牌上写着青毛狮子的名讳与生辰八字。文殊广法天尊也正是用此玉牌才能控制求首先。他给求首先自由，可不是让求首先脱离他的掌控。文殊广法天尊微微笑了笑，没有说话，而是转身离开了后山。文殊广法天尊的举动。倒是让裘首先疑惑了起来。他望着文殊广法天尊离去的背影，百思不得其解。文殊广法天尊离开之后，沏好了一壶茶，来到了南极仙翁的面前。南极仙翁喝了一口茶之后说道：“五龙山如此美景，真是让人羡慕啊。”文殊广法天尊说道：“道兄待在老师身边，能常听老师讲道，那才更令人羡慕啊。”文殊广法天尊话中并无他意，可是听到南极仙翁耳中，觉得十分不对味他感觉文殊广法天尊仿佛是在讽刺他一般，因为南极仙翁跟随元始天尊来到凡间几次，都是他在驾着九龙沉香辇，就仿佛是一个车夫一般。每个人所处的位置不同，同样的话让他们感觉到的意思并不相同。文殊广法天尊是真的羡慕南极仙翁，可南极仙翁听来却像是讽刺。南极仙翁脸色有些尴尬，文殊广法天尊并未察觉到，而是接着说道：“道兄突然来我五龙山，可是有什么事吗？”南极仙翁道。灵宝大法师入了西方教，化名灵吉的事情，你可知道？文殊道：“我已知晓。灵吉太过无耻，有什么过不去的事？为何不能去找老师？为何偏偏要叛教呢？”南极仙翁道：“那你对西方教有何看法？”文殊道：“西方教准提与接引贼心不死，得了截教三千弟子还不知足，还妄图来我东方传道。”说话同时，文殊在心里暗暗想着：“老师，只要你不逼我，我是绝不愿去西方的。”正如南极仙翁所言，五龙山这样的美景，他是舍不得的。而且五龙山是他的道场，此处百姓受他教化多年，可以说他便是此地的无冕之王。如果去了西方，虽然修为还在，但一切都要重新来过。南极仙翁又道：“一道友所言，西方教有可能东传吗？”文殊广法天尊思索了一番，道：“我阐教如今只剩下了十一金仙，还有道兄你以及燃灯道兄和一些三代弟子。”但那些三代弟子只适合打打杀杀，传道的事情他们也干不来。人道教虽然人多，可是他们大多是普通凡人，也只能给大师伯带去气运，而对人道教没有什么实质的帮助。要说人道教能传道的人，或许只有玄都道兄一人了。文殊广法天尊还要说什么？南极仙翁打断他说道：“玄都道兄去了天庭，成了天庭的太白金星。”文殊广法天尊并不知道此事，猛然听说，十分疑惑。他心中暗思。玄都大法师去了天庭，成为了太白金星。人道教与天庭不说站在对立面，最起码不应该如此加入天庭的。他心中虽然疑惑，但并未多想，而是接着说道：“如果玄都师兄去了天庭，那人道教就只剩下了大师伯。天庭玉帝只管三界运转，并未插手各大教派内事务。西方教度走了三千截教弟子，如果全部度化之后，依靠他们，西方教道极有可能来东方传道。”顿了顿。文殊广法天尊接着说道：“况且西方教来东方传道，并不像当初我们与截教弟子的战斗那么激烈。当初截教弟子是助纣伐周，违逆了天意。但此时西方教弟子并未做出什么逆天之事，想要对付他们，倒真是有些棘手。”听到文殊广法天尊如此分析了一番，南极仙翁觉得他今天来的对了。他从文殊广法天尊的话中意思，已经听出了他不看好东方道门。倒是对西方教倍加推崇，文殊广法天尊只不过实事求是的分析了一番，可在南极仙翁听来就不是这么回事了。老师的决定是对的，宁愿把文殊杀死，也不能让他为西方教助力。此时，南极仙翁暗叹元始天尊的算计厉害，原来他早早的派哪吒和金吒一起到人间除妖，便早已经推算到了今日要杀了文殊，让金吒和哪吒以除妖的名义一起下山，也是不想他看到今日老师被杀的场景。想到这里。南极仙翁忽然心中一动，暗思道：“老师不止派了金吒和哪吒，还派出了李靖和木吒，莫不是普贤和燃灯也引起了老师的猜疑吗？”想到这里，南极仙翁决定此件事了。下一步便去找普贤与燃灯试探他们一番。不过，南极仙翁虽然心中已经做了决定，可他与文殊师兄弟一场，曾经也同在玉虚宫修道，说没有感情也不可能。所以，南极仙翁决定最后再试探文殊广法天尊一次。道友，五龙山如此美景，你舍得吗？听到南极仙翁如此说，文殊广法天尊愣住了。